0: 目崎正明,明ですアシスタントのドキドキキャンプ佐藤光晴です今回からは幸福研究家の目崎正明さんが世界を旅していた時のいろんなエピソードを聞いていこうと思います目崎さん今回紹介するのははいえー、キューバですあキューバにも行ってたんですかはいキューバーキューバね最近実は結構ニュースなんかで話題になってるんですよねえキューバですかはいなってるのはあれ<笑>勉強ブズムで何も知らないんですけどす、はい、いや実はね、はい、あのアメリカとの国境が正常化されたっていうことで、はい、今まではじゃあもう全然行き来もできなかったような感じなんですねそうですねアメリカとは一切ね貿易ができなかったんですよねそれがもう1960年ぐらいからはい随分長いことじゃあそうですねい、はい、だからアメリカ人は全然行けなかったんですけども、まあ、アメリカ以外の人たちは普通に国境があったんで、問題なかったんですけどもね、うん、ただ、やっぱりあの場所的にキューバって、大体どの辺にあるかわかります、うんえー、とあのちょうど間ぐらいのとこですよね、な,なんて言えばいいんですかそうですね、アメリカの下の、こピュッピュッ<笑>とか<笑>、地図上、ピュッピュッピュッってなってこう<笑>、はい海、海のこの間のね、なんて言えばい,いんですよバカみたいな表現で。アメリカ大陸があって、はいで、アメリカ合衆国の下にメキシコがあって、そこからずっとこう、中米に。はいあの小さくあのくっつきながら、はいまあ、南米に行くっていうそこの中米の、はいえーまあ、メキシコのすぐあの東側なんですけどもちっちゃい島なんですよ、はい、キューバってああキューバ自体がそう島なのかもピューピューピューってなってるとこの1個ですね、はい、そうですね、はい、陸続きじゃないんですけども、はいはいはい、でそういう場所だからこそやっぱりアメリカにすごい近いんですよでアメリカにものすごい近いからこそでもそっから全く物質が来ないと。いうことになると、これはね、やっぱ貿易とかしようと思ったら、大変なんですよね。はい、で、あとは、まあ、あのー、結局、じゃ、なぜ、そういう、あのー。まあ、アメリカとの国境が全然できなかったかっていうとこれは一つはあの当時の,あのまあ冷戦構造の時のあれですねアメリカと,あとまあ旧ソ連があの政治的に対立してた時に結局まあキューバっていうのはあのキューバ革命といってまあ共産主義の国になったわけですよ。でその,の直後に結局アメリカとしてはじゃあもう国境はもう断絶するということで。あああ当時キューバ危機っていうのもねあったんですよね。キューバ危機っていうのは、はい、キューバ危機っていうのは、うん、そのまあキューバが結局共産主義になった後に、うん、ソ連がそこのキューバの島にですね、うん、あの核のミサイルを配備しようとして、うん、そ持って来たんですね。恐ろしいですね。持ってきたんですか？持ってこようとしたんですよ。恐ろしい話ですね。はいうん、それがアメリカの CIA がちゃんと気がついて、うん、な,んなんじゃそれあと。そんなところに、自分の国の、ね、すぐ真下にミサイル配備されちゃって、そ,、ね、それもだって冷戦の時ですよ。ああ、もう、ぴりぴりしてる時ですよね。もうシャレにならないじゃないですか、アメリカらしたら、はい。で、当時の,そのケネディ大統領が何、何考えてんだということで、ガチンコで、当時のフリッシュチョフ書記、まあ、長ですよね、はい、あのソ連のと、まあ、ガチでこう。もうギリギリ本当に第三次世界大戦がもうここで勃発するかっていうギリギリのところまで来たんですよでまあ本当にギリギリのところで回避されたでまあ一応キューバ危機と。これが、ね、第3次世界大戦始まってたら核戦争が起こってた可能性が非常に高いんで恐ろしいですねいや恐ろしいですよはい危なくそれが1962年,年ですねああ、はい、だから結構ねいろいろいわくつきの場所でもあるんですよねキューバっていうとそうなんですね、はいあでまあ、そういった、まあ、経緯があってであのまあ、アメリカとは全然国境がなくなってしまったんで、うん、結局、その、まあ、あとプラスあの共産主義ということだったんでね、あまりあの物質的なものをこう、うん、なんていうんですか、商業主義的なものとか、消費をしてっていうような、うんまあ、あの雰囲気はやっぱりなくなっ、まあないままずっと続いてたわけですよ。うんですよね、はいでえー、とそうするとあの、まあ、僕がキューバ行ったのがそうです、ね、もう67年ぐらい前なんで、うんえー、とまだその今の,あの国境が正常化する前だったんでね、うんえー、雰囲気は全然今とはおそらく違うと思うんですけどもただ、あのー、首都の、えー、ハバナという首都があるんですがここはねすごい綺麗なんですよ建物なんかもあのすごく綺麗でで当時の,あの、えー、アメリカの,あのヘミングウェイとかがよく言っていた場所ででもあるんですよね、はいでまあ、それは結局キューバ危機の前の,そのキューバ革命が起こる前っていうのは、うん、あのアメリカのその傀儡政権要するにアメリカの政府が、まあ、あの好きなようにこう使っていたあの国だったんですよね。はい、でそのためにあのかなり経済的にもまあ裕福な町でもあったわけですよ、町というか、国でもあったんですよね。だから、すごく韓国、アメリカから観光客も、と資本もいっぱい来て、っていうのがあったんですけども。結局、それに対する、まあ、反発で革命が起こったっていうのもあるんですよ。それは、なん、その、今いいように使われていたりするのに対する反発心なんですか。そうですね、うん、あの、結局ね、じゃ、キューバのその革命の死亡者になったのが、まあ、フィデルカストロ。というはいのヒ,ゲのヒゲの子がなくてはい、はいはいうん、でカストロさんはもうまあ亡くなって今はあのトップの人はカストロさんの弟さんがあそうですか、はい、やってるんですけどね、はい、でも当時そのカストロとあともう一人実は重要な人物がチェ・ゲバラですよあもうあの革命家のアイコンみたいな印象ですけどうす、ね、もうだってキューバ行ったらもうそこら中にチェ・ゲバラのもうあのいろんなでっかい顔とか、あと,ああとお札とか、お金もち域やっぱですよ。<笑>いや、すごいもう<笑>、はい、じゃあスターとかヒーローなんです、ね、もうヒーロー、スター、もうすごい、もう神様みたいな存在ですよね、えー、じゃあ、そのキューバの人たちは、はいえー、そういう革命を起こしてほしかった。っていうのもあるんですか。えっと、そうですね。まああのー、結局ねじゃあなぜカストロとかとチェゲバラがまあそんなことをやったかっていうと、うんはいまあ、そもそもチェゲバラなんてキューバ人じゃないですからね。何の人なんですか。アルゼンチン人ですよ。<笑><笑>えアルゼンチンの人がなんでキューバで革命するんですか。いやもうね。めちゃくちゃの話じゃないですか。あのー、そうなんですよ。よ実は。モーターサイクルダイアリーっていう映画がありまして、でそれはあのチェ・ゲバラの,あの反証を描いたまあ映画なんですけどもね、でまあ、そこにも出てくるんですが、もともとチェ・ゲバラってアルゼンチンで医者だったんですよ。あすごいです、優秀なそうな,、ね、もうそうなんですよ。ですね、でで彼はでも若いい時にいろんなその南米をまあ、あのバイクで旅をするわけですよ、いはい、でそうしたら、当時、結局その、いろんな南米っていうのは、アメリカの,あの影響を受けたとことかがたくさんあって、うんはいで、そういったアメリカの資本主義に影響を受けてるんだけれども、結局、ものすごい貧困が蔓延してるというのをあ、まあ、目の当たりに彼はしてです、ね、これおかしいと、うん、どうなってるんだと。じゃあアメリカをねちょっとこの資本主義っていうものをなんとかしなきゃいけないっていうんで計算いやあの共産主義にちょっと傾倒していくわけですよ。はい